0: Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von mir, einer neuen Bücherwoche, der dritten in diesem Jahr und ich habe in dieser Bücherwoche drei Bücher gelesen. Wir beginnen mit Reise durch die Mittelerde von John Howe. Es geht weiter mit dem ersten Teil der Infiziert-Trilogie von Terry Terry. Und der zweiten Episode von 0711 Love Stories von Adriana Popescu. Die zweite Episode nennt sich Paula und Viktor. Und ich wünsche euch nun ganz viel Spaß bei dem Podcast. Ja, Reise durch Mittelerde von John Howe äh, habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Bildband äh, unter anderem eines Schöpfers der Filme. Habe ich äh, ja, mir gewünscht und äh, ja, es das heißt ja so schön Illustrationen von Beutelsend bis Mordor. Hau ist äh, kanadischer Buchillustrator und sehr, sehr bekannt. Hat eben auch an den Herrn der Ringe und Hobbit-Filmen mitgearbeitet. Und äh, ja, er führt uns bildhaft durch Mittelerde. Und wir erhalten einen wunderbaren Blick ähm, ja, auf Bilder, Informationen und machen wirklich eine Reise durch Mittelerde. Wir haben verschiedenste Zeitalter, die wir hier bereisen und äh, treffen auf alle Länder, auf alle in Mittelerde lebende Wesen. Und das wirklich in wunderschöner Optik. Also schon von außen ein Highlight, ich weiß gar nicht, was ich so von innen zeigen darf, aber es sieht wirklich super schön illustriert aus. Es ist jetzt nicht der Herr der Ringe, es ist nicht der Hobbit, es ist nicht der Simmarillion. Es ist wirklich eine Reise von Ort zu Ort und eben auch von Wesen zu Wesen. Äh, Vergleiche von Drachen über die Elben, über die Entstehung von Mittelerde, von Numenor, ähm, über die Charaktere, über die Zwerge, über die Hobbits. Alles wird hier drin ähm, ja, uns im Grunde vorgestellt, erzählt. Wir reisen durch die Länder, durch die Städte, durch die Ebenen, wir erfahren über etwas über Moria, über den einsamen Berg, über Seestadt, über Smaug, den wir aus dem Hobbit kennen, über Mordor, über ähm, Saruman, über Sauron, über, ja, überhaupt die Zauberer, über alles. Ähm, es ist im Grunde wirklich ein Informationsbuch, das eben optisch richtig schön illustriert ist, mit Zeichnungen, mit Bildern, die ich sehr, sehr gelungen fand und für mich wirklich ein kleines Highlight auch in meiner Mittelerde-Sammlung ist, weil es richtig schön gemacht ist. Es hat richtig Spaß gemacht, darin einzutauchen und äh, ja, sich dabei wohlzufühlen. Und ähm Mittelerde ist ähnlich wie Hogwarts für mich immer ein Ort, um nach Hause zurückzukehren und ich habe das wirklich sehr genossen, darin zu blättern. Äh, ja, zeigetechnisch ist das jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber schaut einfach mal in der Buchhandlung in dieses Buch und wenn ihr ein Mittelerde-Fan seid, dann ist das gefühlt auch einfach ein Muss und es ist wirklich eine absolute Empfehlung und ähm, ja, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und es ist jetzt natürlich gar nicht so viel zu erzählen, ähm, weil es an sich natürlich keine Handlung hat. Es hat mir aber einfach unglaublich gut gefallen und ich glaube, ich muss als Mittelerde-Fan auch gar nicht äh, irgendwas dazu erzählen. Denn ich, ich liebe diese Welt. Ich liebe das, was Tolkien geschaffen hat. Und John Howe fängt für mich den Geist von Tolkien hier wirklich ein. Und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Ich bin gerne mitgereist und ja, ich glaube, mehr muss ich äh, zu dem Buch Schwärmerisch gar nicht erzählen, weil als Fan ist es wie gesagt ein Muss. Und ähm, ja, alle, die den Herrn der Ringe toll fanden, die werden hier auch Sachen wiedererkennen. Äh, natürlich auch aus dem Hobbit und ich bin sehr gespannt, was die äh, Serie 2021 bringen wird und äh, ja, was wir davon dann wiedererkennen. Und äh, ja, für mich wirklich absolut gelungen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Dann haben wir im Leseclub, wie gesagt, den Leseklub findet ihr auch unten in der Infobox. Haben wir der, den ersten Teil der Infiziert-Reihe gelesen äh, von Terry Terry. Äh, Im Februar lesen wir Der Sarg von Arno Strobel. Also wenn euch eher was so in Thriller-Richtung zusagt, schaut da gerne vorbei, seid dann im Februar mit dabei. Ja, die Trilogie ist mittlerweile komplett erschienen, was auch einer der Gründe war, weswegen wir es in unsere Auswahl gegeben haben, weil wir gesagt haben, äh, wenn uns der erste Teil gefällt, könnte man es direkt wegsuchten. Äh, Band 2 heißt manipuliert und und ich kann so viel sagen, dass der bereits bei mir eingezogen ist. Wir haben bei Infiziert äh, einen Virus, der sich auf einer englischen Insel ausbreitet. Und wir treffen auf Shea, äh, eine ein junges Mädchen, das ähm, ja, im Grunde da gar nicht so weit weg äh, auf der anderen, also im Festland wohnt. Äh, sie entdeckt äh, ja, per Zufall beim Einkaufen eine Suchanzeige eines jungen Mädchens. Erinnert sich an dieses Mädchen, dass sie sie vor einem Jahr in etwa auf, der, auf, auf ihrer Straße irgendwo gesehen hat, ruft den großen Bruder an, Kai, der zu ihr aufbricht, die sich unterhalten, die auch zur Polizei gehen, denn Shay hat ein fotografisches Gedächtnis und kann sich an sehr viel äh, erinnern, was vor einem Jahr eben mit der kleinen Schwester, mit Kelly, so passiert ist. Gleichzeitig haben wir die Perspektive von Kelly, äh, wo wir aber anfangs noch gar nicht so richtig wissen, wo führt uns dieser Erzählstrang hin, wie ist der zeitlich einzuordnen, die äh, ja tatsächlich entführt wurde, der etwas ganz Schlimmes auch passiert und mit ihr passiert dann auch etwas ganz Schlimmes und davon erzählt sie uns. Wir bekommen den Ausbruch des Virus mit und auch wie die beiden dann auf der Flucht sind. Denn Shay wird krank und äh, dann e passiert etwas ganz Ungewöhnliches mit ihr, was dann eben auch zur Veranlassung lässt, dass sie sich auf Flucht begibt. Und äh, ja, die Geschichte fragt sich jetzt natürlich, was hat den Virus ausgelöst, was ist so besonders an Shay und auch an Kelly und äh, ja, das erfahren wir eben über diese beiden Perspektiven. Wir haben hier ein klassisches Jugendbuch, eine Postapokalypse, äh, ja, die äh, ja, gefühlt wirklich seinesgleichen, ihresgleichen sucht. Eine Geschichte, die ich mega spannend fand, die ganz toll erzählt war. Wir haben einen Perspektivwechsel, der sich zwar sprachlich nicht sehr unterscheidet, was ich ja persönlich immer ein bisschen schade finde, da wir hier aber zwei, äh, ja, doch etwas unterschiedliche Charaktere haben, auch vom Alter, merkt man eben durchaus, äh, ja, von wem wir gerade etwas lesen. Es ist äh, gerade bei Kelly eine sehr besondere Form, wo wir etwas erfahren und wir bekommen so einfach sehr viele Hintergrundinformationen, was ich richtig toll und spannend finde. Fand. Es ist ein doch recht jugendlicher Stil, das muss man einfach mögen, das muss einem einfach klar sein und wenn man das aber gut findet und das auch irgendwie mag, dann ist dieses Buch tatsächlich ein kleines Jugendbuch Highlight. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Es ist sehr spannend, es ist abwechslungsreich und es ist jetzt gefühlt nicht das Innovativste, aber wenn man denkt, dass die Buchreihe eben auch schon ein bisschen älter ist, muss man einfach zu der Zeit zurückgehen, wann dieses Buch geschrieben wurde, wann es herausgekommen ist und dass es da eben gerade so den Aufschwung hatte mit Geschichten, die sich eben in irgendeiner Art und Weise mit einem Virus beschäftigen. Es gibt für ein Jugendbuch sehr viele über, Unerwartete über... Keine Ahnung, sehr viele unerwartete Wendungen, so macht es Sinn, die ich auch sehr innovativ fand. Die Romanze der beiden Jugendlichen, also Kai, Kai, Kai und Shay, die war schon ein bisschen zu jugendlich. Und die hätte es an meiner, für meinen Geschmack auch nicht gebraucht. Allerdings hat mir dann so diese Dreierkonstellation, wie das dann eben auch mit Kelly, mit der Schwester irgendwie ähm, Kontakt gab, das fand ich richtig toll gemacht und richtig spannend das hat mir super gut gefallen. Es ist toll erzählt, es hat kurze Kapitel, schnelle Perspektivwechsel, das Sporn, den Lesefluss fand ich unfassbar gut an und hat echt Spaß gemacht. Also ich hatte dann auch mal einen Tag, wo ich zwei Leseabschnitte gelesen hatte und das waren wirklich 100 Seiten, die im Nu verflogen sind und wirklich ein Film abgelaufen ist. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, den ich sehr Zeit da lesen möchte, um einfach im Flow dieser Geschichte zu bleiben. Und ich bin schon froh, dass sie bei mir eingezogen ist. Äh, ja, es ist ein Jugendbuch und ja, es ist jetzt natürlich kein Leselebenshighlight, wie zum Beispiel die Passage-Trilogie, die ja, ähm, ja ein, in dieser Reihe sich wirklich anfügt, in dieser düsteren äh, Zukunftsvorstellung mit einem Virus, mit... Äh, ja, Wesen, die uns wirklich 3000 Seiten lang äh, faszinierend begleiten. Ähm, es ist natürlich kein Vergleich, aber für ein Jugendbuch ist das wirklich für mich ein Highlight und man muss natürlich auch einfach das Genre mit in die Bewertung einfließen lassen, indem man liest. Man kann natürlich, sage ich jetzt, von einem Jugendbuch nicht das gleiche erwarten wie von einem Erwachsenen-Roman, der auch gefühlt noch dreimal ähm, dicker ist und natürlich viel mehr Worldbuilding hat, als es ein Jugendbuch einfach hergibt. Und ich finde, äh, dass man manchmal mit Jugendbüchern zu streng ist, bin ich durchaus manchmal auch, aber hier hat es mich wirklich begeistert und es war seit langem mal wieder ein Jugendbuch, was mich auch sehr gefesselt hat und mich wirklich überrascht hat und ich ähm, ja, wirklich schön fand und nicht umsonst ist auch schon Teil 2 bei mir eingezogen. Also haltet die Augen offen, in einer der nächsten Bücherwochen erzähle ich euch auf jeden Fall auch was vom zweiten Teil. Und das dritte Buch ist dann eine Kurzgeschichte, ist 07 Love Stories, äh, Episode 2, Paula und Victor von Adriana Popescu. Ich bin ein großer Fan von Adriana Popescu. Ich habe gefühlt alles gelesen, was es irgendwie gibt, nicht nur in, 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 im Erwachsenen-Roman-Genre, auch im Jugendbuch-Genre und auch ihren Krimi, den sie ja unter Adriana Jakob veröffentlicht hat. Und so hat es mich im ähm, Dezember sehr gefreut, als sie angekündigt hat, dass es äh, ja zwölf Kurzgeschichten, zwölf kurze Episoden aus dem Stuttgarter Raum gibt von ihr in zwölf Monaten. Und diese Bücher haben sowas zwischen 60, 80 Seiten. Und mir hat auch Teil 1 im Dezember schon super gut gefallen. Da hatten wir eine Begegnung ähm, mit äh, in der S-Bahn. Ich packe euch meine Bücherwoche dazu einfach mal unten in die äh, Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Hier jetzt in Episode 2 Paula und Viktor treffen wir auf zwei Wohnungssuchende. Da ist der Wohnungsmarkt in Stuttgart ja nicht ganz so schön und einfach. Und äh, ja, so treffen sich diese beiden immer wieder zufällig bei den gleichen Wohnungen und wir haben wirklich Zufallsbegegnungen und eben diese Wiederholung dabei und wirklich ganz wunderbare Dialoge. Ich finde diese Kurzgeschichten von Adriana leben für Dialoge, von den Dialogen und wie es Adriana einfach verpackt. In kurzer Zeit wunderbar etwas zu erzählen, durch die Dialoge die Charaktere sehr lebendig wirken zu lassen, diese ganze Geschichte drumherum wirklich greifbar zu machen, als wäre man mit dabei, als wäre man mit auf Suche. Es ist ein toller Stil und ich mag das einfach, wie uns diese Charaktere präsentieren werden, Wie nahbar sie in kürzester Zeit sind und wie man sie gefühlt in 60 Seiten auch schon ins Herz schließt und sich denkt, ja, und jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und mich hat auch diese Geschichte direkt gepackt, obwohl ich kein Fan von, von Kurzgeschichten bin, auch von Stephen King, ähm, kann mich nicht jede Geschichte begeistern, weil ich finde, der Meister lebt natürlich davon, dass er ausholen kann und Atmosphäre schaffen kann. Adriana schafft das aber. Es sind eben diese Begegnungen aus dem Leben gegriffen mit Situationen, die jedem irgendwie so passieren könnten, und die aber diesen gewissen funken haben die dieses besondere haben und adriana fängt diesen besonderen moment einfach ganz grandios ein für mich ein highlight ähm was mich total überrascht, dass mich Kurzgeschichten so packen und begeistern können und die man natürlich schon in einem Rutsch wegliest, die mich aber wirklich sehr, sehr gut unterhalten und begeistern und ähm, ja, mich einfach mitnehmen und das finde ich einfach absolut gelungen. Und äh, ja, viel mehr kann man gefühlt über, Seite, über ein Buch von 60 Seiten gar nicht sprechen, ohne zu viel zu erzählen. Ähm, ich finde einfach, wenn man Kurzgeschichten mag, wenn man Begegnungsgeschichten mag, wenn man Adriana toll findet, dann sollte man ihr auf jeden Fall bei den Kurzgeschichten ähm, ja auch ähm, ja einfach mal was zutrauen und ihr eine Chance geben und äh, ja, wer den E-Book-Reader hat oder eben auch auf einer ja, Kindle-App zum Beispiel lesen kann, ähm, der sollte hier sich nicht davor scheuen und das einfach mal probieren und 60 Seiten sind selbst auf einem ähm, ja, ähm, iPad, nein, wie heißen die Geräte, auf einem, ihr wisst, was ich meine, Tablet oder auch auf dem Handy mal gut zu lesen und versucht es einfach mal und lasst euch da einfach für einen kurzen Moment am Tag äh, entführen und diese Geschichte genießen und... Ähm ja, dann werdet ihr da auf jeden Fall Spaß haben. Und das waren sie nun auch schon, die drei Bücher der Woche. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Podcast, mit meiner Vorstellung der Bücher. Alle Infos zu den Büchern findet ihr in den Notes unten, beziehungsweise könnt ihr ja gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeikommen. Da findet ihr auch alle Informationen weiter dazu. Ich danke euch nun fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zur nächsten Folge. Macht's gut!